0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg
1: bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på
0: hyper.com.
2: Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till hockeymorgon. Jag hoppas ni har en bra tisdag oavsett vart ni befinner er i vårt avlånga land. För nu ska vi snacka hockey en tema ja, och det ska vi göra med Robin och Knäkta. Välkomna, god morgon. Hoppas att läget är bra. Ja, absolut. Är det bra med dig? Ja. Lite sent. <laughs> Lite sent, ja, har, har du sett hur du ser ut ute i stan eller? ja ny mm. kaos. Mm. Har, har en bit åka också så att, äh, ja, det, det var många som satt och svor i i Stockholms trafiken. Äh, jag, jag tror att äh, ni som bor i övriga delar av landet också känner igen det kanske.
0: Ähm, De kvinnor i Stockholm regnade om att det är snöigt också.
1: Ja men nu har du också snöat i tre månader.
0: Ja, du kan ja, väl men... intyga att det, det är inte trevligt här just nu.
1: <laughs> Nej det är inte men snöat i tre månader. Det. Det var en överdrift. <laughs> Två och
2: eh, Vi har mycket att prata om i, idag. Vi ska eh, faktiskt bland annat eh, intervjua eh, vår förbundskapten i Kronor i Det ska bli väldigt intressant. Eh, vi ska kika lite på bottenstriden i SHL, fördjupa oss kring det. Och så ska Robin berätta hur eh, svenskan slutar. Eh, så att det är eh, en av eh, de kanske mest spännande programpunkterna idag. Vi får se vad du
0: landar i. Ja, det blir kul.
2: Jag tänker vi ska börja med det som kanske är liksom mest aktuellt även om det skedde för ett par dagar sedan. Det var ju den här incidenten mellan SSK och eh, AIK. Det har ju varit eh, flera incidenter i år i Hockeyhälsvenskan. Eh, och det här fallet då eh, en... Eh, ja, vad ska vi kalla det för? En liten rökpuff från AIK-klacken där jag som såg matchen ändå upplevde att, att det var väldigt lugnt i, alltså i samband med att den här briserade och framförallt efter. Men att det blev någon form av väldigt lång... Eh, passivitet alla skulle lämna och så tog det 45 minuter att spela klart fyra minuter jag ställer mig lite frågan till varför man inte kan ha en större känsla även om jag på något sätt inte ursäktar att någon drar av en sån grej på en läktare så kan jag väl tycka att känslomässigt såhär, ni ser ju att det är cool, ungt. matchen är nästan över, alltså spela bara
1: Ja, var det inte nästan så att fler Södertälje-supportrar gick hem? För vad ska de sitta och vänta sista minuterna liksom i 40 minuter om det ändå ser ut som att de ska vinna? På något sätt måste man ha lite spel inne, tycker jag. Eller, jag vet inte. Så här kan det inte vara i alla fall.
2: Men här är liksom ligan, hockey Svenska i det här fallet och sol också såklart. Men är de lite tagna på sängen där Vet de inte riktigt vad de ska göra när det blir den här typen av ordningsstörningar.
0: Ja, men vi har väl den här eskalerande problematik med pyroteknik på hockey. Eh, det passar ju inte riktigt inomhusmiljön. <gör> alltså, det är ju inte jättesmart att dra en
2: bengal eller en sån här eh, rökvariant naturligtvis. Eh, men det var ju inte, det var liksom inte fullt mm. mig hem på läktarna utan det var ju bara... Alltså, det som hände sen var ju att då stod ju liksom 30 kvar och var så här, men jag tänker inte dra.
0: Nej, alltså... Sen vet jag inte riktigt vad de ska göra för att hantera det. För att de känner väl förmodligen att om vi bara låter det passera varje gång så kommer det bara liksom eskalera. Men eh, det är väl bra på den här gången åtminstone när jag tog beslutet att inte hela arenan skulle utrymmas som man gjorde när, när det var eh, åt Djurgården. Men eh, framförallt de här uppehållen som blir, de känns nästan som att... Eh, man liksom gör dem så långa med flit för att det ska byggas upp någon så här frustration mot den som tände av den här på något sätt. Typ så här, det är avbrott klockan 20.05 och så är det så här ah, matchmöte 20.30. Okej, okay. <laughs> kan det inte sätta er ner nu? Problemet är ju enkelt löst. Tänd inte på någonting på läktaren.
2: Det vill jag bara liksom vara väldigt klar med. för att Det är liksom de regler man har att förhålla sig till. Men om det väl sker, som nu har skett ett par gånger i Tälje och i Västerås, så hade väl jag ändå efterlyst ett lite rappare protokoll mm. Att man inte hela tiden blir så tagna på sängen. för att Det är som du säger där, Robben, alltså att Aha, matchmöte om 18 minuter och sen så tar det ja. 12 minuter och sen så tar kaffet slut och så ska vänta hämta nytt där och sen så alltså det, det tar liksom aldrig slut vad är det ni ska komma fram till?
0: Mm. Ja nej det måste gå ja mycket mycket snabbare Och gärna in alltså att de
1: sätter något sånt protokoll och vet hur man ska göra ganska snabbt för att säga att det blir en slutspelserie mellan AIK och Södertälje, ska de mötas Sju gånger. Man kan gissa hur många gånger en sån här. Ja, den slutspelserien tar ju slut 2026. Ja, ja men precis. Nej, jag vet inte fan hur man ska komma till rätta med det men det är inte bra.
2: Nej, det var något som gjorde sig lustig av att SK själva på officiellt håll skickar upp egen rök när laget gör mål. Så att det är också så här en sak som adderar lite mm. i den här debatten. Eh, sen noterar vi från, eh, från NOL eh, Naturligtvis det här eh, ja, men Redan nu väldigt berömda slagskottet I öppet nät Tydligen en otroligt oskriven regel eh, Som Greg här eh, bröt mot eh, han, eh, han åkte på en rejäl Kyss då eh, i efterhand eh, i, I samband med firandet då eh, Från Riley eh, Som ja, men riskerade väl minst Tio matcher tror jag i alla fall Det är ju en rätt stygg eh, Crosschecking Ja, alltså jag vill bara landa först i alltså får man inte man får inte dra ett slagskott i öppet nät så alltså.
0: alltså, tydligen inte jag jag trodde inte att det var en så stor grej jag, jag, jag tänker väl att det inte att man dunkar in den i öppen kasse det är väl mer som att man slämmar in sista spiken i kistan på något sätt Och inför publiken, liksom det att det skulle klassas som så hånfullt, det, det köper jag inte alls. Alltså, så så man, får inte, man får inte försöka för hårt. Med, och skulle man liksom någon schaland peta in det, så alltså skulle, skulle väl någon tycka att det är. Hon för ja,
2: men det var det jag tänkte. Jag, jag minns att eh, Mario Balotelli, kända fotbollsspelaren mm. gjorde en sån grej. Han, han kom fri mot upp ett mål, stannade bollen på mållinjen sen la han sig ner och så, så nickade han in bollen från backen. Och det har varit ett jävla liv. Ja. Eh, så det här kanske är motsvarigheten. Då, men det blir, alltså, det blir också lite godtyckligt för att... så här, som du säger, om man hade gjort liksom en, en Kenta som fint fast det inte finns någon målvakt, hade det också varit att provocera?
0: Ja, troligtvis. Men jag hittade ett gammalt klipp på när Kalle Johansson- får möjlighet att göra och Då stannar han upp på mållinjen och väntar in motståndaren och petar mm. in den. Men det kan man göra av taktiska skäl. Att det ska vara så få sekunder kvar på klockan ja, som möjligt. Absolut det vill bara ta förlusten. sätter det inte i situationen. Ja, men hur lättkränkt
1: kan man vara? liksom En cross-checking i ansiktet för att någon skjutit ett slagskott.
0: förmodligen för för... <skratt> samma hockeygubbar som gnädde av att folk är lättkränkta i samhället i övrigt. Trondotränaren tyckte ju att det här var helt okej. Okay. Alltså, att skicka ja, väld... på den här ja, Det var väldigt många som tycker att det är rimligt med en form av reaktion- men många tyckte väl, okej okay, du kanske ska utmana honom på en fight istället för att eh, med fart sätta en korsking i, i huvudet på honom. Eh, sen tror jag inte att han får eh, tio matcher. Vad tror du konsekvensen då? Ja, så Morgan Reilly ska ju på ett eh, så kallat eh, in-person hearing idag, eh, Tisdag som han är kallad på i New York måste han åka. Mm. Eh, och det innebär att han kommer få minst fem matcher. Men jag skulle väl tippa att landa på exakt fem. Jag skulle ändå bedöma som att en majoritet av nhl här trodde inte att de skulle åka på ett så hårt straff. Men jag tycker väl att det ska vara alltså, ordentligt. Alltså, en crosshacking i spelet som tar i huvudet den kan ju alltid hävda är någon form av oflyt. Alltså att du inte menar att träffa just på hakan eller whatever. Men en crosshacking... Alltså, Våld med klubban mot huvudet när spelet inte är igång. Sånt där tycker jag att hockeyn kanske borde städa upp sin liksom mm. kultur av att saker och sånt, alltså sånt bara sker. Det finns mm. ju liksom ja, det såg ingen, inte jättesnyckel. Det finns ingen annan sport där sånt här innebär liksom en kort avstängning. Det, där är hockeyn lite speciell. Mm.
2: Men, men jag tänker bara kring rivaliteten också. Det är ju två kanadensiska mm. gäng, Ottawa och Toronto.
1: Ja, men då är det väl härligt med lite sykningar kan jag tycka. Det är klart att man förstår att de blir irriterade. men alltså, så Kul där att kan det man...
0: kör sig i helt enkelt. Nej, nej. nej, det där
1: är långt över gränsen. Jag hoppas de markerar ordentligt. För att liksom, ja, du är inne på någonting. Att det är liksom bara i hocken som det fortfarande känns accepterat. Att man skulle kunna göra...
0: Så Hämndkulturen händ, i hockey. Ja. Alltså, det, den är ju något annat. Det, alltså, det, det är samma sak som när någon får någon form av... Alltså någon form av slashing, ska någon slasha tillbaks? Skulle det ske i fotboll till exempel, då är det ju liksom rött kort direkt. Om du får en stämpling så stämpar du någon tillbaks. Liksom. Om
1: någon hade äh. hoppat in en armbåge i Balotelli ja. efter att han lagt liksom <lär> bollen där. Det... Ja,
2: men jag skulle vilja påstå att det är en säsongslång avstängning i alla andra sporter.
0: Möjligtvis mm. förutom hockey. Ja, det är ju äh. bara hockey som har liksom ja. undantaget vad det gäller -grejer, liksom, Och den kulturen.
2: Vi noterar också att Jakob Markström eh, i går va, blev valt till veckans bästa spelare i NHL. En, en tung utmärkelse. Eh,
0: hur bra är han just nu i, i Calgary? Ja, alltså, han har ju varit eh, pendlat mellan att vara en av ligans bättre målvakter och eh, haft lite tyngre perioder också, men Uh, han har väl stor del i att Calgary-säsong inte är död. Det, det kändes som att de skulle uh, sälja av vad de hade. De har ju väldigt mycket pusselbitar. De trädde ju bort Elias Lindholm till Vancouver Canucks. Men uh, det kändes som att de uh, skulle uh, säsongen skulle gå förlorad. Och den har ju Jakob Markström hjälpt att uh, rädda upp ganska bra. Mm. Uh.
2: Mm. Härligt. Jag ser uh, att uh, Sam Hallam kollar till... Uh... Växterna kanske, eller släpper du in lite ljus här, ja det gör du kanske samt Det är det mest tror jag Välkommen, kul att du ville vara med oss i hockeymorgon, jag hoppas att läget är bra med dig Absolut Jag tänker så här, nu har vi gått lite tid nu, men kontrasten kring att träna klubblag och landslag Har du hunnit landa i någonting där? Är det någon skillnad? Är man bara fortsatt liksom hockeytränare Eller har du hittat någonting som sticker ut?
3: Det är väl en jättestor skillnad i hela rytmen av året. Jag sitter här nu på morgonen och snackar mer. Annars hade man suttit ner på i tränarummet nu och förberett en dag och en träning. Så hela rytmen och hela vardagen är väldigt annorlunda. Sen är det fortfarande hockey. Det är fortfarande det kommer ner till att sätta upp Få upp ett gäng spelare och spela efter ett förhoppningsvis hållbart system och triva sig ihop och ha kul så... Det är exakt samma sak som spetskompetensen går ut på- men det är en ganska stor skillnad i vardagen.
2: Mm, ja, men precis. Jag tänker liksom kring att du har liksom, ja, men kortare tid med samlingarna- och sen också att det är ja, men en rätt stor rullians- att truppen förändras sig mycket mer i ett landslag- än vad man gör i ett klubblag.
3: Ja, och det så är det ju. Men eh, fortfarande så är det ju- oavsett tid så handlar det om det är samma sak- eh, Få ihop ett gäng, eh, försöka, eller sätta upp ett mål, jobba mot det eh, och spela, försöka spela så konsekvent som möjligt och, och vinna hockeymatcher. Så i grund och botten är det exakt samma.
2: Och turneringen då i, i Karlstad eh, publiksuccé det, det kändes eh, men rätt coolt att se turneringen tycker jag där nere. Eh, att det var eh, bra stämning, stort intresse mycket gula tröjor på läktaren ni gör bra matcher, vinner mot Tjeckerna och mot eh, Schweiz eh, bra även mot Finland även om det blir förluster Va, vad tycker du som helhet om turneringen och 3 insats?
3: Jag tycker den är godkänd eh, den har varit bra med vi vunnit eh, sändsmatch mot Finland jag tycker att vi vi kände själva, jag tyckte alla vi upplevde så var att vi kände att vi hade ett väldigt bra lag på plats och därför tycker jag också att vi, vi blir vi rätt besvikna när vi inte lyckas eh, vinna turneringen. Eh, jag tycker laget han liksom spelade på ett bra sätt i stora delar av turneringen. Jag tycker vi eh, det är i andra perioden mot Finna jag tycker vi helt, tappa lite konceptet bitvis och det kostar oss också ett mål där och det blir matchavgörande annars tycker jag vi håller ihop det även om vi inte är fantastiska första perioder mot Finland så gav vi ändå upp en fantastisk period där. Så, sen häftigt som du säger med alltså intresset och det, det det finns ett stort hockeyintresse i Sverige så är det bara och det är häftigt att vara ute på platser som har mycket hockeykultur i sig och eh, och det gäller ju på intressen både för klubblag och, eh, och sen när vi kan komma med 3 kronor. Så det, ja, det är häftigt.
1: Tycker du att det är bra att man lägger de här landslagsturneringarna lite utanför Stockholm? Men det blir ett lite större liksom, hype när landslaget kommer till stan.
3: Absolut. Eh, det är skitkul. Eh, sen är det jätteviktigt för oss att vara i... Stockholm och, och Göteborg. Eh, våra största städer också såklart. Men eh, nu, har ju, nu har vi var varit i Malmö i fjol på b games Nu har vi i Karlstad. Och det, förut var vi också en tur upp i Östersund och i Umeå innan eh, VM. Och det var också otroligt roligt. Så det, ja, det är jätteviktigt att vi är ute eh, runt om. Alltså att tre kronor representerar liksom hela hockey-sverige. Mm.
2: Tänker kring laget du satte upp till just den här turneringen. Det var ju mycket erfarenhet i, i, i truppen. Någonting som såklart behövs till en, en VM-turnering. Va, vad hade du för tankegångar när du satte upp laget till just den här turneringen?
3: Det var nog precis det. att vi bästa möjliga lag. Eh, väldigt många som är kapabla att ingå i en VM-trupp. Eh, det blir också lite så att... Ser vi själva ålderstrukturen på, på spelarna så... har eh, spelare... Mellan liksom 21 och 25 i Nordamerika. Och så därför blir det ofta att vi, vi hamnar i alla fall norr om 25-26. Ofta är plånspelare vi tittar på här hemma eh, som är redo för det. Så det. det kan det självklart komma spelare som är redo för det tidigare. Men oftast är det där och då blir medlån någonstans där 28-29-30 år. tyckte känns också att vi var gedigna.
2: Svårt kanske så här på, på förhand att ge den här informationen, men alltså kring den truppen du tog ut nu eh, har du någon uppfattning om eh, mellan tummen och pekfingret hur många av dem som kommer att få spela VM? Nej.
0: <laughs> men ser du det som viktigt att eh, spelar som har ställt upp för landslaget i Kajala Cup, i Games och så vidare eh, belönas med någon form av chans att spela VM och att man inte enkom här i en spelare sen när det dags. För att vi har ju över hundra spelare i NL, så att möjligheten finns ju att fylla ett lag eh, i princip bara med NHL-spelare om, om, om alla ställer upp.
3: Jag tycker att vi ska, vi ska komma med så bra lag som möjligt eh, oavsett egentligen vad jag kommer från. Ayla. Jag gillar jag, jag förstår precis frågan och det finns jag, jag kan tycka att de som jag lär känna och hela stabla känner och lär känna vårt spel och visar att de är väldigt bra spelare. Förtjänar en chans om jag slåss om en BN-plats och kanske var med hela vägen. Eh, och sen är det väldigt svårt. Då. Du, du blir inte en bättre spelare bara för att du tar flyget över Atlanten. Har eh, gjort en säsong där borta. Vi har många spelare här hemma, eller som är i den här turneringen som har gjort ganska många NL-matcher. Jag har ganska många säsonger borta, men har valt att spela i Europa av olika anledningar. Så det är svårt att bara säga NHL i Europa. Vi vill ha bästa möjliga lag. Vi vill ha in spelare från NHL absolut till VM. Men jag tror också att vi kommer att se ett antal spelare från den här truppen vi hade nu också spela i
1: om vi håller fast lite kort vi Bejer också som Marcus Hadegård fick ju mycket beröm men blev inkallad som reserv och vad, vad säger du om hans utveckling den här säsongen och ja, kanske förra säsongen också?
3: Den är bra så är lite försiktig med att uttala mig sådär med eh, om att spela i andra klubbar och utveckla men det är ju en, i grund och botten en väldigt offensiv skicklig spelare som har byggt på sig ett, liksom, mer en helhet ett bättre försvarsspel kanske jobbat hårt med att utveckla sin träning och, och sista åren. det ger resultat nu så det, eh, det finns bi liksom steg kvar att ta eh, för att lyfta upp ytterligare nivåer, men det är häftigt att se just utvecklingen som du säger.
2: Du får ju in Niklas Ram också i ledarstaben här runt i vad hoppas du att han ska bidra med?
3: Sin kompetens, sin, sitt engagemang. Eh, han kommer att jobba framförallt med vissa offensiva detaljer, powerplay, offensiva teck, lite offensiva rörelser. Eh, han kommer också bidra med ytterligare ett par ögon eh, i scoutingen inför turneringarna. Eh, så han breddar oss både liksom i, i våran, hur vi kartlägger och, och scoutar men också när vi samlas. Och det gör ju också att när vi sitter bara i diskussioner mellan turneringar att vi bli en kompetent person som är med i analysen och eh, kan förbättra oss i, i små detaljer.
2: Vad tror du kommer ta med dig från eh, fjolårsturneringen när ni, när ni föll mot Lettland? Då? Har du, är det någon sån här given lärdom du plockade med dig därifrån?
3: Ja, det är det. Eh, sen, vissa är väl lite spel. Systemsrelaterade. Eh, vad behöver vi göra eh, från mitt håll, från oss coacher, för att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar? Eh, sen också den lite mentala resan in eh, under VM, hur vi lägger upp eh, planeringen och sådär, och, och sen hur vi, hur vi tittar på när vi tar ut truppen. Och, eh, så det, vi lärde oss jättemycket tycker jag eh, under förra VM. Eh, det är inga garantier på Någonting, men jag garanterar att jag tror att vi kommer att vara bättre förberedda. Sen är det upp till oss att leverera när vi väl är där.
2: Mm. Och avslutningsvis då, Sam, kring SHL som går in i sitt slutskede. Vad, vad, vad säger du om årets upplaga av SOL och Vad säger du om ditt gamla gäng som ändå är regerande mästare och, och, och toppar här nu?
3: Ja, den SOL alltså, som helhet är väl... Väldigt tävlingsriktad. Det är väldigt tätt och tight även om det har blivit en uppdelning i tabellen här. Så Det, det, det är tight i matcherna helt klart. Du, du måste jobba väldigt hårt för att skapa någonting. Så det, på så sätt är det jäkligt utvecklad för spelarna. Spel om du vill vara en Office-spelare då måste du verkligen jobba väldigt hårt. Och du får också hela tiden jobba med dina taktiska detaljer i försvarsspelet så det, det är en bra utbildning. Ser du specifikt till mitt gamla gäng så ser de ut som vanligt. De är väldigt tydliga, väldigt starka. De hittar sätt att vinna hockeymatcher så jag tror de andra lagen är förvarnade.
2: Ser du något samhällskt kvar i Växjö, eller?
3: Nej, jag vet. Så. Alltså... Jag ser att det är kloka människor som jobbar eh, med ett tydligt mål att vara bäst. Eh, och det är väl ett ganska framstrykt sätt.
1: Hur, hur mycket SHL-hockey ser du nu för tiden? Eh, som förbundskapten åker man runt på många SHL-matcher under säsongen?
3: Ja, eh, det gör man ju. Sen har jag förmånen att... Ja, en kvart till NSL-arenas och där jag alltid får se alla lag för mötet. Väldigt bra motstånd här i veckan, som jag bor kvar här nere. Så, eh, men så råkar man inte del. Min kollega Separ klockan kanske är ännu mer eh, ute bland klubbarna. Och, eh, för min del så blir det kanske lite mer både administrativt internt men också lite mer eh, mot Nordamerika och NL. och Det är också där vi. Men vi får in ytterligare en, en person i staden i Nicas Att vi kan vara med på plats. Vi vill vara på plats ute de klubbarna och, och lyssna eh, och höra och se vad som görs och plocka upp idéer eller kunna svara på eventuella frågor. Så det, det är klart att vi försöker vara ute eh, men aldrig ute tillräckligt mycket. Men sen så har man ju tur att det, det finns ju digitala sätt att också hinna se hockey.
0: De här resorna till Nordamerika handlar det bara om att bygga relationer med spelare eller handlar det om att liksom scouta spelare på plats eller till och med göra studiebesök hos en NL-klubbar och se hur, hur de jobbar och ta inspiration? Jag
3: tror du fick tre rad eh, där. Det är, det är alla tre. Det, det, självklart så kan du se jättemycket hockey digitalt eh, men det blir en liten skillnad nu Titta på att spela i live. Eh, så dels är det såklart att scouta lite. Eh, dels är det jättemycket att, att träffas. och Få ett ansikte och få en röst. Och, eh, och få lyssna lite på hur, hur spelarna känner och vad, vad de ser. och Samtidigt ge vår bild av vad som händer i, inom Nassas verksamheten och inom svensk hockey. Och, men också möjlighet att träffa människor och vara med i, och lyssna och lära lite i olika organisationer.
2: Eh, härligt Sam. Du är bara kort innan vi släpper det. Jag tänker bara om du blickar ännu längre fram kring OS som kommer här 2026. Och, och framtida turneringar när det bara blir liksom NHL-spelare som deltar. Hur, hur viktigt tycker du det beskedet är för, för landslagshocken?
3: Jag tror för hocken är stort. Jag tror för eh, alltså hur vi får fler... Eh, barn och ungdomar att komma till tisalan runt om i landet eh, och hur vi får fler föräldrar och blir inspirerade och vill, vill att sina barn ska spela i Socket. För just tillväxten så är det jätteviktigt att de, vi har de här liksom, turneringarna där, de största stjärnorna. Eh, det såg vi inte inte minst kanske under Global Series när William Nylande var hemma i Stockholm till exempel vad det, vad det gjorde för intresset. Eh, och sen så är det jäkligt viktigt för att för, för oss i litet kronor att få, och liksom få träffas och umgås och tävla tillsammans med de bästa och jag tror att det, det gynnar landssvensk för lång tid framöver.
2: Stort tack Sam att du var med i hockeymorgon och kör hårt med, med framtida uppdrag. Samma, tack så det var förbundskapten Sam Hallam- alltså lite efter turneringen i Karlstad- då, som man hade tyckt att vara godkänd. Ja, du var inne lite, Robin, på NHL-spelare. Rent teoretiskt sett skulle man kunna fylla- hela VM-truppen mm. med det. Har vi, har vi några namn spännande namn redan nu- som vi kan slå fast kanske kan vara
0: aktuella? Då? Mm. Alltså, de, de allra, allra bästa spelar ju tyvärr- ganska givna slutbeslag. Ja det känns logiskt så, så är det ju, alltså våra bästa spelare Men de som är Den bästa spelaren som potentiellt Missar är även Filip Forsberg kanske i Nashville Där spelar ju även en Gustav Nyqvist Så de skulle ju kunna ha ledande roller Om de väljer att komma såklart Sen Jakob Marström var vi inne på Tidigare Han, Det är inte omöjligt att Calgary missar slutspel Det är ju till och med troligt, så att då skulle vi ha en riktigt, riktigt bra målvakt. Sen får man se om de är sugna eller inte. Det där brukar ju gå i, i, i cykler, hurvida VM är intressant.
2: Ja, jag får lite intrycket av att vart turneringen spelas oftast är rätt avgörande. Nu går den ju i, i Prag och Ostrava. Ja. Och det är ju rätt trevliga ställen, framförallt Prag.
1: Ja, precis. Jag ska själv dit och Sveriges grupp ska spela i Ostrava, som kanske inte verkar...
2: Nej, inte lika trevligt.
1: Nej... <laughs> Det ska bli kul det också. Men ja. stora höjdpunkten som jag ser fram emot är ju framförallt ja men, VM som går här i, i Sverige nästa år och Fyrnationsturneringen som kommer bli av nu då med nhl proffs
2: Mm. Mm. Ja, det är mycket olika framåt. Vi ska notera också att Ryssland och Belarus Inte heller den här gången får vara med Ett rätt väntat beslut Om ni frågar åtminstone mig Och jag misstänker det Jag ger er svaret mm. även er två mm. Mm. Ska vi ta lite SL grepp Kanske ändå Det, det, det blir ju så här på slutet av säsongen att, att det blir lite mer intressant Tycker jag ändå mm. kring botten Topplagen liksom tuffar på Och Ja. Även om inte alla platser är liksom helt satta i sten, långt ifrån alla så är väl åtminstone kanske topp 3, topp 4 det. Och då blir det mer intressant just nu kanske att blicka lite då, lag 9 till 13. stackars Oskarshamn. Ja, de är väl nästan mediet själva att de har checkat ut om träningfiguren börjar snacka om att det träningsmatcher kvar då, då, då skickar man väl åtminstone en signal. Mm. Jag tänker att vi ska djupdyka lite det här och vi kan väl ta det då från plats 9 ner till 13. det är de gängen som vi jag kommer fram till kommer att göra upp om eh, platserna helt enkelt. Ska vi börja med eh, Örebro som eh, ja, men har väl fått ändå ett litet lyft med tränarbytet
1: eller? Mm. Framförallt defensiven har de väl eh, verkligen eh, stängt igen. Jag vet inte exakt hur få mål de har släppt in nu på slutet men där har vi ju sett faktiskt en stor skillnad sen är det som sagt 10 poäng upp till åttonde platsen så det, det är väl så att de leder den här delen av divisionen
2: ja, eh, jag tänker saker kring spelschema spelschemat om alltså man ändå tittar på avslutningen här i, i mars, eh, att man får ja, men åtminstone på pappret tre av 5 matcher som skulle kunna vara nio poäng
0: ja mm. Alltså, det är, är det pass... alltså, Det är så pass långt kvar eller lite kvar att schemat börjar bli intressant. Mm. Det är fortfarande tio matcher kvar för alla vilket typ innebär att alla möter alla en gång till. Eh, sen kan ju schemat vara viktigt så att man är lite mer borta eller hemmatunga och det, det, det kan ju vara avgörande över det här läget men Örebro för min del är väl de som känns mest safe av de inblandade. De skulle ju till och med kunna överraska i ett play-in här och sen så är man i slutspel. Men där kommer de inte räcka till för att de har inte någon spets i laget. Mm. Men nu, Niklas Eriksson, duktig coach, jag tror att de rider ut stormen ganska, ganska tryggt. Det finns det tid kvar att rekrytera spets också.
1: Ja, exakt ja, <laughs> Precis. Att, de har ju värvat Danik Martel, kanadensar från finska ligan. Och det är väl oklart om han är spelklar redan ikväll. Jag tror att man kanske får besked idag. Eller inte. Sen kanske han ändå behöver träna lite med laget för att komma in. Men de möter ju Modo ikväll. Och om vi ska skrämma upp det lite så alltså seger de där. Då är det nio poäng ner till Modo. och vad blir det ja, beroende på hur HV gör det också det kan ju vara så mycket som 11 poäng då om jag räknar rätt och det känns ju ganska betryggande med elva omgångar kvar då. Mm. Mm. Alltså. Framförallt, framförallt antal lag man har mellan sig också, ja, det ska man inte idéer. glömma bort
2: Nej, man ska ju ja. tappa liksom minst mm. en poäng per omgång mot rätt många lag Så att, ja men jag håller med Örebro, det ser hyggligt just ut även om det är lite mer abortaspelsriktat i, i spelskämnat Vi tar så vidare till placerade Rögle som har haft enorma problem med målskyttet Det är väl definitivt en detalj mm. som talar
0: mot Ängelholmsklubben Mm Ja, de har ju inte fått effekt på Abbottbytet att skicka Chris och Cam och det tror jag inte de väntade sig. Så där känns det ändå som att det är lite mer skakigt men jag tror ändå att de kommer räddas av att det är sämre lag bakom.
1: Mm det är frågan om det är värt liksom ja det är klart de behöver spetsa till offensiven men med tänker på som vi har varit inne på mycket hur svag marknaden är är det värt att lägga en 2 ja. miljoner på någon spelare som när de ändå känns hyfsat trygga och kanske ska klara av det ändå.
0: De har ju också mycket bättre spelare i grunden mm. som inte fått ut det i år en till exempel Örebro. Örebro behövde ju spetsa med någonting Sen så säger det väl allt om marknaden När den spelaren de tar in Kostar två miljoner säsongen ut Och han knappt har varit produktiv i finska ligan liksom Det är en otroligt svag marknad mm. um, men, men Rögle har ju i grunden ett alltså Det finns ju en anledning att många tippade dem Som SM-guld-kandidater för säsongen Att i, laget i grunden är ju bra Så där är de borde nog jobba med det de har främst. Vem hade ni satsat
2: på kring målvakterna? Riefalk och Kvartsa? Kvartsa gör ju en kalasmatch innan uppehållet. Ja,
1: efter att ha varit bänkad i tolv raka matcher. Så jag vet inte hur, liksom, hur tränarstaben resonerar där. Det är klart att han måste borde få chansen igen.
0: Men... Måste man ta ett beslut nu, eller? Nej, kan man bara nej. köta boll? Nej, då? men ni måste ta ett beslutare. Ja.
1: Han hade ju stort förtroende under Ebbots under e så såg vi kanske då ut som första valet. Men sen efter tränarbytet så är det Rifalk som har fått förtroendet igen. Och, ja, jag vet inte, Ingen av dem har ju imponerat. Så här kanske man får gå
0: lite på... Ja, jag vill ingen häst i raceet riktigt. Nej. Det är som har underpresterat lite men kan bättre.
2: Mm. Men sett till de här lagen vi går igenom då, lag 9-13, är Rögle det lagets på pappret här som ändå har den största
0: potentialen till en rejäl förbättring. Oh ja, det har ju överlägset bäst lag av de här lagen som finns här nere. Mm. Eh, men nu har det ju ändå gått 40, 41 omgångar och det, det lyfter liksom inte. Så att, eh. Nej, och det är en liten nackdel till Rögle att de har ja. spett en
2: match mer också, såklart, ja.
0: än övriga. Ja, liten. Mm. Eh, men eh, ja, jag tror inte att Rögle
4: kommer få kvar då. Finding your perfect home was hard.
2: Malmö tar vi oss vidare till. Ett annat skånegäng som är nere på elfte plats. Och det kanske är lite mer väntat, även om Malmö, rätt stora delar av säsongen, gick just bättre kanske än väntat och imponerade lite på folk. Men till slut har det ändå liksom landat i att de är där nere i
1: botten. Ja Det är lite samma som förmodo som vi kommer in på sen. Att de plockade många poäng i början som kan visa sig vara skillnaden mellan kval eller inte nu. Eh, och så får de tillbaka igen Kokanen nu efter uppehållet. Det är också välbehövligt.
2: Ja, är just finska stjärnor som har lyft Malmö. Du nämnde ju Kokanen, vi har ju Pajonemi såklart, Kiwi Halme. Hur, hur, hur viktiga är de här finska importerna för Malmö?
1: Ja, men otroligt, otroligt viktiga har de ju visat sig vara allsom med den spetsen de har. Vi får väl se hur mycket... liksom eh, hur hårt de är beredda liksom och alltså de förlitar sig på importspelare- som enligt uppgifter är klara för spel på andra ställen nästa säsong. Liksom och
0: Det kan vara en fördel och nackdel. Det kan man mm. vända och vrida på. Hur liksom emotionellt investerad man ska vara i laget man är kvar i.
2: Kan ju också få möjligheten att avsluta mot ett utsäckat mode och ett utsäckat hv 1 Mm. Om det är så att deras platser då redan är
0: klara inför slutomgångaren. Mm. Ja. ja. då är man safe per automatik <laughs> om de är klara. <laughs> så att... Eh...
1: Det kan ju bli risare avslutning deluxe där alltså. Modo i näst sista och HV i sista.
0: Det var ju kul om alla var inblandade ja. när, när det blir så. Mm. För oss neutrala så att ja. på. Och Malmö som också har
2: en rätt stor rutin och erfarenhet kring att liksom krångla sig kvar i rätt kniviga bottensstrider.
0: Ja det blir ju inte samma ångest panik i en organisation om man är där som det kanske skulle bli ett rögglö om de eh, gled ner nu även om de har den historiken framför så har de nog vant sig med att inte vara det laget längre under e vad sätter du Malmö efter 52 matcher? Um, jag sätter väl de uh, ja, där de ligger nu kanske det känns ju som att det börjar stå med de två lagen som vi har kvar Faktiskt. Mm.
2: Spännande. Vi har några gäng kvar där nere. Eh, och Modo är ett av dessa som, som ja, men nästan alla hela tiden säger att de har spelat den här säsongen med en eh, hockeyallsvensk trupp. Eh, och, och med det sagt så tycker jag personligen att det är rätt imponerande att det, att det inte är de som är liksom Oskarshamn. Eh, vad säger vi om, om eh, Modos chanser till att liksom undvika den där... 13 platsen.
1: Ja, till de början är det lite anmärkningsvärt liksom, sista omgången här inför landslagsuppehållet. HV vann med 10-1 och Modo förlorade med 6-0. Så helt plötsligt så var Modos liksom ganska betryggande målskillnad mot HV 71 som bortblåst. Och nu har de till och med sex mål liksom mer i minus än HV 71. Och det skiljer ju två poäng mellan dem. Så nej, för Modo blir det här verkligen. De är väl sista 20 omgångarna, till och med formsvagare.
2: Jag inte precis nämna det. Och just det här, att man ändå har försökt att spela samma spel som man gjorde i Hockey Allsvenskan. Är det läge att liksom revidera det här lite nu och spela överlevnadshockey istället?
0: Jag vet inte om det är... Jag tycker väl det där är lite liksom klyschor. Man, man, man slänger sig med kanske. Jag, jag, jag trodde absolut inte att Modo skulle glida ner här. När vi tittade på det för 20 omgångar sedan så du väl jag snarare att de skulle vicka lite upp på ditt tabell. För att eh, Kalin är en riktigt, riktigt duktig coach eh, och visst, det är ett hockeyar svensk lag och de har inte prickat rätt på sina eh, importer eller de som skulle vara spets. Eh, mm. Men i grunden är det ett så pass mycket stabilare lag än Malmö, HV och ja, då Örebro i alla fall. Så att jag, jag trodde verkligen inte att de skulle glida ner här, men det tar väl ut sin rätt över tid att de inte har de här spetsspelarna. Mm. det är väl det, de, de peckade ju fel på, alltså David Rundo har inte levt upp till förväntningarna och Roma hivade man ju liksom och det kanske man ångrar nu, eh, för att man fick ju inte in någon ersättare av eh.
1: Nej, det är ju bråda dagar för sportchef Henrik Radin, jag vet att han var i Nordamerika på en, en resa här nu eh, alldeles nyligen så får vi se, problemet med att hämta spelare där är ju att Migrationsverket tar ju mycket längre tid på sig nu än bara för några år sedan, mm. det kan ta upp till två veckor liksom att registrera en spelare därifrån Och ja, vad är det? fyra veckor kvar av grundserien Nu mm. med ganska tight matchande
0: ja, Det är om man är ett slutspelslag Och det är, liksom, mm. det är då det gäller Men är att överleva från liksom, Rädda ett kontrakt nu, då är det ju de här två veckorna
1: Vad kul om de
2: spelarna hade börjat spela Lite inkognito alltså det bara står Eriksson på tröjan och sen ett lösskägg
1: <laughs> Ja, bara för att trixa bort Migrationsverket. Ja. Det finns ju Axel Holmström Center med förflutet i HV och Skellefteå och borta i Finland i Vasa då som ännu inte kanske riktigt har bestämt sig hur de ska göra om de kan tänka sig att släppa spelare. Men det är ju ett tänkbart namn som Måde skulle kunna plocka in.
2: Just det. Någon. Det här bryktade finska julbordet som brukar öppnas upp när, mm. när de sämre lagen i finska ligan börjar släppa väg lite dyrare kontrakt. Målasfrågan är intressant också. Det är inga jättesiffror från Lasse Lechternen Eh, Eriksson Ek Erik har de skickat till SSK två gånger eh, så att, ja, det är väl också en nej. fråga som talar lite mot honom. Ja,
1: han har ingen lysande siffror men jag vill ändå säga att Lassie Lekten har gjort det riktigt bra i liksom, det bottenlaget som Modo är ändå, han har ju faktiskt varit en av lagets bästa spelare
2: hur irriterande tror ni det är för HV71 att inte få rida vidare på den här 10 krossen Man behöver vänta lite då. Men det var klart att det var, som du nämnde också, med knäckta kring målskillnaden. Att man, och det kan ju absolut ja. bli en avgörande. Nu, nu ligger ju den favören till HV då, om de hamnar på samma poäng. Och ser ändå en positiv målskillnad här? Senaste 10, även om det bara är fyra vinster och 10 poäng. Så är det 27-24 i målskillnad och ja, ett HV med framförallt André Pettersson tillbaka då, som öste in
1: poängen där ja, det 10-6. Sanerat poäng och målrekord i HV med 6 poäng bara fyra mål. Om inte annat så var det väl jätteskönt att gå in i ett liksom, eh, vad blev det 12-dagars uppehåll eller något sånt med en sån seger. Det, Fem det måste...
2: hemma också i februari av sju.
1: Ja, och det är ju otroligt viktigt för HV som är eh, alltså riktigt usla på bortaplan och tyfsat nästan, ja, övre halvan nästan ett topplag på, på hemmais. Så, så det har ju verkligen varit deras akilleshäl den här säsongen och är ju egentligen rent liksom och Om man tittar statistiskt, statistiskt, anledningen till att de ligger där i botten, det är ju borta spelet som har varit katastrofalt. Kommer det flytt? i Jönköping?
0: Uh, alltså, i, I grunden så är de fortsatt ett väldigt svagt eh, lag, tycker jag. De har ju fortfarande inte fått någon effekt på att de bytt ut Thomas Montén som tränare och så vidare. De fortsätter vara, alltså om man bara tittar på deras siffror så, där, så är sådär, ett, ett nedflyttningslag. Eh, där, där ligger de klart efter ett lag som Odo. Eh, men de har ju en dyrare trupp och också en bättre trupp. Sen så kan man ju absolut kritisera... Sport... Är den dyrare truppen alltid en bättre trupp? Alltså man kan kritisera sportchefen, nubben, för att det är liksom inte ett bra lagbygge. Det är bara inkastade, meriterade spelare. Men det, det finns ju också mer kvalitet där än det gör i Modo. Så att jag skulle ju fortfarande ta HVs trupp för Modos, men coachingstaben i Modo tycker jag verkar klart vassare än den i HV. Mm. Så det där blir nog på målsnöret, mm. tycker jag. Mm. tror jag. Ja. Och vi vi får...
2: ringar in alltså, 12 mars för ja. Malmö. Det är... ja. Den kommer att bli i alldeles extra kan jag säga.
0: Ja. För allt ja. Modo-matchen här också, slutet på februari. För då... Då bör de ju vara inom tre poäng från varandra på ett annat sätt. Det är en riktig mm. sex mm.
1: Sen får vi väl se om, alltså de, HV behöver ju inte ha inom nu. Men det är ju på backsidan där de fortfarande har eh, lite skador. Och eh, Simon Åkerström i Tingsryd har de väl varit lite intresserade av. Sen är inte Tingsryd i dagsläget redo att släppa honom. Men ja, han har gjort det bra.
0: Jag säger också en del om marknaden. När, <laughs> alltså när eh, topplagen eller, nu, nej, inte HV topplag men när det, det är sällan lag i SHL blickar mot bottenlagen i Hockearsvenskan för att rycka spelare vid deadline. Alltså, så, så här tunn nej. har jag marknaden. <laughs> aldrig varit. Det är väl liksom slutspetslagen i Hockearsvenskan som tittar på en stream och Hockearsvenskan så har man konkurrens mm. SHL mm. med SHL plötsligt. Mm. Men det är också intressant med Fredrik Forsberg som de sitter på mm. som inte får spela alls i HV. Mm som har intresse från lag som Örebro och, men HV ja, inte mm. verkar sugna på att släppa. Mm. Eh,
2: tror vi att tabellen står så som den ser ut nu eller vad vill ni kasta om kund någonting?
1: Eh, HV71 tror jag ändå har momentumet på sitt sida och kommer kravla sig förbi sen blir det Modo eller Malmö som gör upp om den kval kval
0: eh, sista kvalplatsen och jag det är fem där. poäng som HV ska ta in på Malmö så. Alltså. Ja. Det är en del. Ja. ja. Jag, jag, jag tror fortfarande att Hov landar på plats 13. Mm. Eh, nästa omgång i
2: SOL har vi kikat på ett par gånger, men den tar vi gärna upp igen. Det är ju eh, sex matcher till antalet då redan ikväll kväll 19. 0-0, där HV 71 är i farten då. Borta svaga HV mot Färjestad. Kan väl bara sluta på ett sätt, tänker ni? Jag tänker tvärtom. Det blir en liten skräll i Karlstad. Och sen har vi då Modo, då, Örebro, som ändå är två lag som vi har nämnt här nu. Och det blir ju såklart poängmässigt en, en väldigt tung match.
1: Mm. Jag ska åka dit faktiskt, så jag kan...
2: Ja, berätta åka, jag berättar jag att du behöver kommer... åka ungefär nu för att det, det är väldigt stökigt.
1: <laughs> jag ska ta tåget men det är inte heller någon ja, garanti.
2: Nej, nu det. <laughs> det var så det. Vi ska se hur Robin rankar i Hockeyar svensk. Då, då tar vi oss till, till toppen istället. Där det har varit en intressant omgång med många och alla topplag i Farten. Vi ser att Djurgården då vinner efter förlängning mot Bick och att AHK då föll där mot Södertälje. Det är ju fredagens omgång då. Kanske mest anmärkningsvärt. Mora som ändå tvålade dit Brynäs med fem mål mot två. Och sen var det väl ytterligare lite matcher då till helgen där AHK exempelvis då besegrade Tingsryd. Men Eh, vad säger vi om, om toppstiden nu i Hockey Den är ju väldigt, väldigt jämn. Här ser ni ju för övrigt då, lördag och eh, söndag. Eh, Södertälje fick ingen effekt av seger mot AK exempelvis. Eh, AHK fick en effekt av förlusten. Eh, ja, det, alla slår alla lite grann. Ja, men det
1: är lite så. Man kan egentligen inte dra så stora växlar av att de här topplagen förlorar mot eh, bottenlag. För det verkar alla topplag göra i Hockey svenska med jämna mellanrum.
0: Ja, det är så. Det är... Eh... Vi har inte riktigt de där dominanterna i serien i år Nej. på det sättet. utan Det är lite, ja, lite alls och allar i toppen. Och, men det blir ett ordentligt race nu om platserna bakom Brynäs. Eller kanske till och med utmanar Brynäs. Mm. Men, hur hur viktiga är liksom de här direkta toppplaceringarna när man går in i ett slutspel? Eh, jag skulle ändå säga att det är viktigt att försöka undvika att få... Bryr så tidigt som möjligt i slutspelet. Att du inte behöver gå upp mot dem för att du är in i final.
2: Men är det inte lite tvärtom, tänker jag. Alltså, om man möter dem i en finala de är varma i kläderna, de har eh, liksom en kvart en semi. De... Alltså, ska man ta brynel kanske man ska göra det i kvart när de tror att det kan bli lite enklare?
0: Ja, alltså ska du gå upp så kommer du få brynnes förr senare oavsett. Men jag tror väl inte riktigt på den här filosofin att det är lika ja, men Vi såg ju ett på.
2: rätt halvkackigt AIK i fjol som då fick Modo. Och gjorde det jäkligt bra. Det var ju en jämn matchserie. Även om Modo drog det längsta strået så var ju känslan taget att AIK skulle kunna faktiskt slå ut Modo.
1: in att Växjö var ju riktigt illa ute mot Luleå också i, i kvarten. Det var
0: väl gick alltså, ja. det... Är, t -t Topp 8 är ganska... Ja, men... Eh, Alltså, det man framförallt vill undvika med att komma två, tre, det är att du inte ska behöva möta. Alltså du, vill, du vill kanske inte få så uthälig i semin och sen brynus. Ja, mm. Att du bara ska behöva möta en jätte, så att säga. Eller ett lag som AIK kanske inte vill ha ett Djurgården och sen ett Brynäs, Utan Få en enklare väg. Mm.
2: Och Brynäs eh, toppar ju din ranking allo, kring mm. möjligheterna att, att ta sig upp. Eh, ett lag som ändå har anpassat sig rätt väl till, till svenskan. Även om de har darrat till lite mot de bättre lagen. Hur, hur oroande är det för alla Brynäs supportrar att det inte har sett liksom, lika klockrent ut i de här direkta toppmatcherna?
0: Jag lägger inte jättemycket värdering i liksom den typen av statistik mot ett visst motstånd under säsongen. Djurgården ehm, till exempel har haft klart plusstatistik på Södertälje men matcherna har varit så jämna att det, det hade lika gärna kunnat vara Södertälje som drog längst trots i alla matcherna. Ehm, men alltså det som talar för Brynäs tycker jag främst är att det finns inget lag under som känns klockrent.
2: Talar för ja. dåliga
0: motståndare. <laughs> ja typ alltså, Är de så överlägsna verkligen då? I fjol när Djurgården var det så kallade sol laget som var nere så var ju moden en mycket mer stabil utmanare av det hockas svenska gardet. Det, det finns inte riktigt i, i, i år tycker jag. utan Det finns tydliga Achilleshäler hos alla lag som utmanar Brynäs. Och det de kommer vi väl in på när vi går igenom de lagen, men ändå Brynäs som har klart bäst chans. De dominerar de flesta matcherna de spelar, har i princip tre första kedjor. Alltså... Tyler eh äh, Vessel här, Greg Scott Rudin, Johan Larsson liksom, och eh, Kopaka och alltså ett enormt djup på sin forward sida.
2: Nu sätter han lite frågetecken för målvakterna här.
0: Oh, ja ja, eh, för där eh, ja, det, det blev ju inte bra med Anders Lindbäck och eh, Clara har väl spelat upp sig något men är ung och inga kanonsiffror så. Nu tar han med in eh, Jared Caro och det är ju inte Säg igen mycket om marknaden. Det är alltså en målvakt som är vart under 89% i Slovakiska ligan som man som tar in. Och det är för att ha en till kropp. Sen får man väl se om han gör dundesuccé eller inte. Men det är inte ett klockrent alternativ på pappret heller. Mm.
2: Eh, vi kommer att ta tre lag med 15% mm. möjlighet. eller eh, Ett av de lagen är ju AUK. Eh, ja. Som... Eh, ja, alltså man blir ju liksom så här, jag blir rätt förvånad när jag kollar på för att det, Vi snackade lite innan du är robin om att de första 20-25 matcherna det känns som jag att, att de, var, de var bra i typ fyra matcher. Alltså. Men vinner ju. Ja. Och nu vinner man, jag tror man har 18 av 21 möjliga poäng senaste sju matcherna. Med, men det är ju halva laget borta. Mm. Och ändå lyckas man ta tre poäng.
0: Ja, alltså det första 25 matcherna så trodde jag att de skulle missa slutspel om de i den takten att falla utanför topp 6 definitivt men sen har någonting hänt jag vet inte exakt vad coach Anton har hittat på men de har gått från att vara liksom spelmässigt ett bottenlag till att vara ett stabilt topplag nu och det som talar för alltså de är ett tafålag som inte har haft problem med målspel där har de ju två bra alternativ dessutom. Så att någon av dem kommer ju leverera när det är slutspel. Det är ju nästan så mycket garanti man kan få på en målvaktssida.
1: Det måste ju vara Håkan Svenskans bästa målvakt för.
0: Jo ja, bästa paret, absolut. Mm. Sen äh, har man ju späst forwards. Där, där, där la man ju pengarna. Där la man ju krutet och Alltså, Rickard Jynge hade ju kunnat spela i ett SHL-lag i slutspelet fortfarande. Så att uh, han blir ju viktigast av alla. Uh, men spetsiga forward och, sen, uh, och bra målvakter. Men visst, de har ju inte lika bra tredje-fjärde-kedja som ett Brynäs eller ett
2: Nej, Jag såg någon enkät också att uh, AK var laget som de flesta tyckte spelade liksom fulast. Och med andra ord jobbigast att möta. Det är väl också en bra egenskap ja, i ett slutspel. Mm. men det är klart jag som följer av och lite extra alltså skadsituationen måste ju ordnas upp det, kommer, det tror jag inte kommer hålla med, med nuvarande trupp utan de...
0: ja, det verkar inte gå att lösa heller i och spelar på marknaden Precis. Eh, så att, eh, det är tufft, det blir tufft. Eh, men du ger dem ändå 15% eh, i slutspel så brukar få en bra läkkött
2: också <laughs> exakt mm -hmm. eh, du ger också 15% till
0: eh, Djurgården ja eh, och där i, I grund och botten så tycker jag att Djurgården eh, är i princip ett mittenlag spelmässigt. 5 mot 5-spelet är inte bra. Det är väldigt, väldigt, väldigt få matcher i år som man har eh, dominerat. Eh, trots att man har eh, bättre material och mycket mer, alltså högre budget än i princip de flesta lagen man möter. Eh, men man har ju en enorm spets i eh, 3-4 spelare alltså Marcus Kryger Jon Norman, Linus Klassen och men där bygger man ju mycket kring powerplay och det är, det är viktigt att ha ett bra powerplay men det är ju framförallt viktigt att ha ett bra grundspel i 5-5 och det det har inte Djurgården riktigt sen så har man ju precis som ett gäng andra dag svaghet i målspelet. liksom Andrén har inte varit bra Hugo Häveli har inte varit bra nu, nu står man liksom och förmodligen vill satsa på en Carl Ide som man har lånat in tre matcher från Hockey 1 som har varit bättre än de två målvakterna. Eh, sen någon av de här tre kanske har ett bra slutspel. Men det finns lite stålar men vi har ju nämnt också
2: att det är en uh, tuff marknad men kan vi förvänta oss att det händer något mer där kring <laughs> ja, spelar
0: in? Det är deadline om en och en halv, uh, en och en halv dag men uh, man har ju tagit in uh, Dalström och Jakob Ragnarsson men det har, ju, eller liksom, det har ju kommit in mer pengar än så. Och där sitter ju sportschef KG Stoppen i en lite knepig då de här pengarna var ämnade att användas på spelare nu. Men så finns det inga spelare. Så det, det, det kan ju komma in lite vad fan som helst den sista dagen som bara dyker upp som landar i knät på Djurgården på något sätt. Tycker du att han ska spendera dem bara för att, eller...? Alltså det, man är, är, om, det, ja, men det är det man har sagt att de skulle användas till. Mm. Eh, sen om man går ut och säger att vi lägger det här på en pott att behålla Kryger till nästa säsong istället så tror jag väl att folk eh, skulle köpa det. Mm. Men eh, det är ändå så pass öpp, öppet race i år även om Brynäs är lite överlägsna. Eh, att, alltså man har en chans och så prickar man rätt på en spelare så, så kan det ju vara en avgörande skillnad. Men Djurgården skulle ju behöva en spetsspelare- som kompenserar för att grundspelet inte är så bra. Att man får liksom ytterligare en som kan göra den här skillnaden. Och det, det är sällan de lagen som går längst- som har det här problemet. Mm. Men ja, jag skulle ändå göra... Ja, del, delad andra plats här med AIK och ett tillag
1: ja. Många framgångsrika juniorer som har skärmat här på slutet men ett slutspel är något annat, hur mycket, hur kan, man, mycket kan man förlita sig Nä. på dem?
0: Alltså jag, jag hoppas att man eh, vågar förlita sig på dem ändå mm. för att, eh, det, det finns ju inte jag ser ingen anledning just nu att spela typen Jon Dahlström före en Viktor Eklund eh, jag tycker Victor Viktor Eklund har varit eh, bättre än honom Eh, så att, eh. Där har ju Djurgården ett bra djup mm. Alltså automatiskt Jag tror man använt typ här 8-10 forwards från J20 i år Och alla har ju sett okej okay ut Där har man en enorm fördel som andra lag inte har ett SSK när de mötte Djurgården De fick ju brulla typ på 10 forwards För de hade ingen juniorer som värda att dra på sig tröjan liksom. Det är ju det något annat Mm. Så att i skulle jag säga att SSK
2: så 15% kanske ändå är lite starkare än Jugoslaviens och AKS 15%, i min åsikt. Mm. vi ser vad du tycker om det, Robin. Eh, Tala för bra grundspel och coachning. Eh, Målvaktfrågan dyker upp här igen, men eh, vi är kvar då på de här 15% då för AIK, Jugoslavien och SSK.
0: Mm. Ja, alltså SSK: eh, de inledde säsongen eh, svagt, alltså efter. 10-15 matcher så låg man ju illa till. Men man hade ju siffror som var eh, inte bara bra utan överlägsna i serien. Så jag känner mig ganska trygg att SSK kommer, kommer komma som en ångvält. Och de ledde ju serien sedan innan nu. Nästan som man
2: vill sno 0,1% av AK Djurgården så skickar vi
0: SSK upp på liksom 15,2% istället. Mm, ja, kanske. Men ja, alltså de de har... Eh, de, de har ett bättre grundspel än Djurgården och AIK. Definitivt. Uppenbarligen duktig coachingstab där. Eh, men de har också ett Precis som Djurgården och eh, Brynäs. Vet inte riktigt vem man ska satsa på där. Och om, om Djurgården hade en spets i Marcus Krieger och Linus Klasen. Så är ju Södertälje ännu mer beroende av två spelare. Linus Videll och Marcus Eriksson. Och det är ju två 38-åringar. Mm. Så att, man är lite mer framtunga där, även om man kan luta sig mot det. Det är
2: väl så. härligt. Som ja.
0: 38-åring själv så kan jag relatera. Kan du
1: relatera till att kroppen kanske inte håller... Ja,
0: det är relaterat till de för 20 åren. Ja. Sen, Ginius han är ju skadad nu. Så han kommer mm. ju att missa resten av grundserien. Sen kommer han ju magiskt vara eh, hel och fräsch och redo när i match 1 i slutspelet. Vilken liksom, perfekt timing. Utan någon ska vanka alls kvar. Eh, så att, eh, då får man väl se vilket skick han är i. Notera att han sa det där med lite bitterhet? <laughs> ja. ja. Nej, men han kommer ju förmodligen... Kastas in trots att han har någon form av uh, skadekänning kvar då. Um, men uh, ja,
2: det är väl vad jag står med SSK. Ja, det var inte många procent över till uh, varken Mora eller Björklöven. Uh, och där är väl framförallt Björklöven ett, mm. ett,
0: ett projekt nu som man inte riktigt blir klok på, eller? Ja, alltså jag, de är lite av ett mysterium tycker jag. För tittar man på deras trupp så har, det finns det egentligen ingen anledning för dem att inte vara lika bra som... Alltså, Djurgården s framförallt alltså, eller kanske var liksom andra laget ja. i serien inför för
1: säsongen pratar man ju om att de här kan ju samma resa som Modo för de har fått behålla typ i stort sett ja. samma grund ja, men
0: de har jättebra forward-uppsättning okej okay baksida, de har väl inte den här de skulle vilja ha där eh, bra målvaktspel i Jonna Waterlinen och eh, nu har de också säkrat upp med att få in Niklas Svedberg och i grunden så tycker jag att Viktor Stråle är en av seriens bättre coacher. Så att, men det är ju någonting som gör att de inte får stäm på saker i år. Det är för mycket slarv från stjärnspelare. Och de verkar inte liksom ha fått ihop den här uh, gruppen på något sätt. Jag älskar också det, att det är du har på talaren mot. emot. Får inte ihop det. Ja, men liksom det jag, jag tycker att de har alla pusselbitar. Men om man tittar på hur det har sett ut de här 40 matcherna så kan man ju inte ge dem... liksom Eh, mycket bättre odds än sådär, nej. faktiskt. Mm. Det kanske lägst lägst, nej men
2: jag skulle säga jag kanske är lägst botten av de här topplagen.
0: Ja. Mm. Alltså de är, förlorar ju matchen mot bottenlag och sådär mm. som de inte ska, men visst om man tittar på deras 5-5-spel så har de ju finare siffror än Djurgården till exempel, där, av hela säsongen. Eh, och de har ju spetsspelare för att få ett i powerplay så att, alltså, jag, jag Ser de som ett, eh, lite av ett mysterium.
1: Mm. Man Har de haft lite för liksom, sköna spelare- om man kan säga så att de skulle behöva ha- kanske in fler liksom, karaktärsspelare- eh, mm. som visar vägen på det sättet?
0: Kanske mm. Man har kanske behövt en toppback ja. att
1: luta sig mot.
0: Eh, Daniel Rahim i alla ära, men det är ju mera en... Eh, ja, alltså, alla vill ju ha en David Rahim- eller David, Daniel Rahim i sin ringhörna- när det är slutspel, men det kanske inte han du vill ha som ny... Vem kommer stå i, i slutspelet då? Svedberg eller? Alltså, om waterlinen är frisk så borde det vara han. Han har ju haft någon skada som har stört. Det är ju därför de tog in Svedberg. Ja, ja, tänkte
1: ju först varför plockade de in på målvaktspositionen av alla sidor. Men då ja. var det ju kort efteråt att nu ska waterlinen rehabba. Så.
0: Ja, men det var ju liksom mm. såhär Brynes, Djurgården, SSK letar målvakt och så tar Björklöven in Niklas mm. Svedberg. Alltså, va? De har ju waterlinen. Men sen så kom det ut att den hade den här Skadan som stör. Så att, uh, ja. Jag kanske skulle våga ge Björkli någon mer procent faktiskt.
2: När man mm. Jag skulle ha dragit ner brynus faktiskt uh, kanske till 40-35 procent. Mm. Jag tycker inte att de är så uh, jävligt bra. Uh, de är det bästa laget, absolut. Men det är långt ifrån liksom klart uh, på förhand. Det kommer bli sjukt
0: spännande Det där slutspelet, då hade du några procent över till Mora eller? Ja här kanske man skulle vara lite modig Och dragit ner till En, två procent Alltså det eh, de, de, de har ju En välförtjänt topp placering De är ju klart bättre än lagen som är bakom eh, Seriens bästa målvakt Det kan ju räcka långt Men det räcker ju inte tre slutspelsserier liksom. De kanske kan skrälla en runda Eller så men de har inte spetsen att dra på de bättre lagen tror jag ändå. Så att, här ska man väl kanske ha dragit ner någon, någon procent. Eller vad säger du? Ja, jag håller med.
1: Att de har samma procentsats som Björklöven är ja, kanske inte riktigt ändå. Ja,
2: det var fekt. Vi tar 6-4 istället då. Vi delar upp de sista ja. 10 procenterna. Eh, här har ni tabellen i Hockealsvenskan. Eh, titta, den är ju nästan helt jämn. Ja, det är några lag där som har spelat 44 och någon på 42. Eh, och uppe i toppen då Brynäs sex pinnar för SSK. Kommande omgång. Hoppas jag att vi kommer att kunna erbjuda er. Eh, åtminstone grafiskt. Eh, och även för er som lyssnar kan jag ju berätta vilka som spelar på... Fredag, Ampuna Mora, det är Brynäs och det Tälje. Härligt att det är onsdag, det står fel på skylten. Jag tror att ni var med där borta. Djurgården, Ybro, Löven, Tingsryd, Östersund, Kalmar, Västrås mot eh, Karlskoga och Västervik mot A.K. Det är alltså onsdag, för på fredag så är det ju en helt annan match i den här staden också. Mm. Eh, så att den ska vi såklart eh,
1: snacka upp eh, på fredag. Vad, vad säger ni om omgången här avslutningsvis? Ja. Men det är ju Brynäs Södertälje som sticker ut ettan mot tvåan uppe
0: i Gävle på onsdag. Ja, sen, Där kan de väl avgöra ligan? Ja, ja. <laughs> typ. jag, jag också är också intresserad av att se vad som händer med Västerås som är fritt fall. Ja. Ehm, och vad de väljer att göra här idag och imorgon.
2: Ja, alltså, och precis. Och du säger fritt fall. Det får man ju verkligen intryck av när man också har sett bilder på vad som har skett liksom mellan spelare och supporter. Alltså, det är inga goda tecken och signaler som, som skickas.
1: Konstantin Komarik var en het ordväxling med någon supporter där efter matchen. Och sen är väl Komarik en av få spelare som ändå klarar sig undan med heden i behåll den här säsongen i Västerås.
0: Ja, men det, det rimmar ju inte med Västerås självbild att börja sälja av spelare till liksom, andra lag i serien, Nej. men det kan ju också vara väldigt klokt när det knappt finns någon spelare på marknaden så säger du, okej, okay, våra tre bästa tillgängligheter Ett tillgänglig. sätt att ge
2: Västerås mycket bättre förutsättningar att göra något
0: bättre till nästa ja, säsong det är, ju, är det ju det, är ju, alltså alltså det får det man ju också är. tänka, även om man
2: såklart kanske inte vill ge konkurrenter fördelar på det sättet men det kan nog vara någonting att överväga
0: Kan, kan man boosta sin egen budget här med liksom två, tre miljoner? Alltså nu, slä, nu släppte man ju en spelare till SSK eh, i Kruppic då, så att de har, nog, de har ju öppnat den dörren nu. Eh, så att... Eh, någon mer kanske det dyker upp. Sen tror jag att Tingstryd eventuellt Har du något mer i Västerås då om, om Västerås ska vara smörgåsbordet här nu- för,
2: för liksom topplagen i, i Hocka svenska. Ser du någon sån given direkt att den här klubben borde
0: ta den här Västeråsspelaren? Alltså grejen är... Komarik är ju deras överlägsta bästa spelare. Men han har ju kontrakt över nästa år också. Eh, det hade visserligen Kruppit också- men en sån som Komarek, om han är tillgänglig. med är med så lag Ja, exakt. Då är det lag som är på honom. Precis som vad det gäller Simon Åkeström i Tingsryd. Eh, han, han är förmodligen för bra för att vara på den hockeya svenska radarn. Då. Eh, men kanske Karl Topping. Han eh, bör vara intressant för andra lag. Ett sånt lag som Djurgården kanske. Eh, Tingsryd så är jag nyfiken på om något händer med Felix Olsson. Mm. Deras bästa center som är 27 år och gjort över 30 poäng i år. Um, han bör vara intressant för alla dag om Tingsryd är sugna på att släppa honom. De kanske har förhoppning att förlänga med honom istället.
2: Ja, och börjar väl också hamna i ett läge där de kanske sig rätt säkra på att slippa bottenfinalen åtminstone. nu. Ja,
0: ja, ja. Det, det är väl helt safe. Ja
2: vi får se helt enkelt, det stänger ju snart vi kan förvänta oss ett par, par sena trades helt enkelt mm. vore kul att få summera en lista kanske med topp fem bästa trades det skulle vi kunna göra på fredag om inte annat då ska vi snacka upp nya matcher och ner för den delen tack Robin för genomgångarna av Svenskan tack Jonathan för detsamma i SHL Och tack för att ni har tittat och lyssnat, det ska ni göra igen på fredag då är vi tillbaka med Håkermorgon